1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar para que te sientas bien y te veas mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de ácido hialurónico dinámico durante el mes de septiembre gracias a Teoxan charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre los distintos usos de los rellenos dérmicos con ácido hialurónico tanto para tratar arrugas como para aportar volumen o mejorar la calidad de la piel en este espacio semanal Reconocidos expertos en medicina estética responderán a las dudas más habituales sobre este tipo de tratamientos. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Bienvenidos todos a esta nueva serie sobre medicina estética de la mano de Teoxan, Hoy, al otro lado de los micrófonos, tengo a la doctora Paula Rosso, médica estética y experta en medicina preventina o anti-aging, y al doctor José Vicente Lajo, experto en medicina estética y, sin duda, uno de los grandes referentes en este campo en nuestro país. Bueno, doctores, bienvenidos. Hoy, entrevista a tres manos. ¡Qué ilusión! Sí,
2: <risa> sí ¿no? ¡Qué divertido! Sí, qué divertido. <risa> buenos días, Cristina. Hoy,
1: buenos días. Hubiese sido mucho mejor hacerlo en Madrid, pero bueno, al menos en remoto... Eh, hemos podido ponernos voz y cara. Aunque Totalmente. nos ha costado un poquillo el arranque, pero lo ah. hemos logrado. Sí, no, ya
3: la ya tecnología estamos. Superamos ese, ese bache
2: sí. de tecnología.
1: Eh, doctores, eh, llevamos dos semanas ya hablando sobre ácido hialurónico y sus aplicaciones tanto en los labios y en las ojeras, eh, pero hoy me gustaría profundizar un poquito más y casi que me gustaría eh, hacer un viaje fascinante al corazón de esta molécula. Así que, para arrancar, y como no damos nada, por supuesto, me gustaría saber... ¿Realmente qué es el ácido hialurónico?
2: ¿Hablo yo? Habla tú Vale eh, Genial Mira, el ácido hialurónico la verdad es que es un filler eh, Que lleva en el mercado pues ya por encima de las dos décadas Y que además ha cogido absoluta relevancia en los tratamientos faciales Yo te diría que hoy en día es el producto por antonomasia Si queremos buscar el relleno o la voluminización de los tejidos blandos ¿Y por qué se debe esto? Pues principalmente porque es que el ácido hialurónico es el que mejor se integra en los tejidos, es el que mejor es eh, aceptado como filler por, por, por nuestros tejidos y, y además porque es un producto que, que nos da una gran versatilidad a la hora de manejarlo. ¿no? Uh -huh. El ácido hialurónico, básicamente, eh, los inyectables basados en ácido hialurónico están compuestos por moléculas de, de ácido hialurónico, de distintos pesos moleculares, en función de lo que quieras conseguir, que la industria se encarga de comercializarlo en forma de, de viales o jeringuillas que, que se preparan. Se preparan, quiero decirte, el ácido hialurónico, cuando nosotros inyectamos un ácido hialurónico, no solo estamos inyectando ácido hialurónico, tiene un componente acuoso importante, es un gel, lo habrás visto, Cristina, que es como un gel transparente, y, y normalmente se le suele añadir una serie de sustancias reticulantes, que es el BDDE en términos generales, aunque hay algún hialurónico en el mercado que no utiliza el BDDE, eh, para darle reticulación, para darle consistencia.
1: Luego bajaremos a que nos expliques sí. bien eso de la reticulación y el BBBD, que ya me lo he apuntado Que eso no sabemos muy bien qué es, pero de ácido hialurónico hablamos mucho, incluso en cosmética Entonces, mmm, en tratamientos, en serums, en cremas ¿Qué diferencia hay entre ese, ese ácido hialurónico que se inyecta y ese ácido hialurónico que nos ponemos en un tratamiento, en una crema, por ejemplo?
3: La molécula del ácido hialurónico es una molécula grande, con lo cual que atraviese la barrera dermopidérmica es muy complicado, con lo cual es verdad que los ácidos hialurónicos que nosotros nos ponemos a nivel tópico, generalmente nos, que nos, nos provocan hidratación en, en la piel, pero no podemos decir que penetran y que y que voluminizan o que, o que puedan llegar a, a corregir una arruga. Simplemente hidratan la piel, pero la hidratación de la piel eh, obviamente que también es fundamental para, para ver claro. la piel luminosa, bonita, pero los inyectables eh, obviamente que necesitan que sea eh, otro tipo de ácido hialurónico y lo que explicaba José vi que dependiendo también un poco de, del grado de reticulación que tenga el ácido hialurónico, tiene una duración más prolongada dentro de, de nuestra dermis.
2: Pero sí, mira, mm. Cristina, por curiosidad, si tú quieres saber el ácido hialurónico, yo tuve la suerte hace ya muchos años de estar en Corneal, que es una de las casas pioneras en su día de ácido hialurónico, que está en Francia, en Pringy, y, y vimos todo el proceso de manufacturación del, del ácido hialurónico. Y lo sorprendente es que el ácido hialurónico per se, es decir, el ácido hialurónico por así decirlo en bruto, se asemejaría mucho a hebras de algodón. Sí. En realidad sí. se obtiene por fermentación bacteriana, son una sí. serie de, de bacterias que producen ese ácido hialurónico que lógicamente la industria se encarga de purificar y de obtener una especie de hebras que es como un hilo. Imagínate un algodón no tratado que se desmenuzaría entonces es como muy curioso, entonces eso es lo que luego se mezcla con distintos aditivos para obtener las distintas fórmulas de ácido hialurónico, bien sea para cosmética, bien sea como inyectable, claro, lógicamente el proceso de manufacturación por un no inyectable es mucho más avanzado, mucho más se requiere un proceso de esterilización, de purificación, sí. de, de mezcla, de, 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 de decantación para obtener los distintos productos de ácido hialurónico. Con sus distintos pesos moleculares. Pero, pero lo que es el ácido hialurónico puro, te podrías imaginar, es como una hebra de algodón eh, no tratada. Que sería el algodón que se desmenuza. O sea, se, se haría como, okay. como polvo de hilos. Y todo eso es la base fundamental del ácido hialurónico. Si me preguntas, ¿son todos los ácidos hialurónicos iguales? Bueno, en su origen, básicamente son iguales en casi un 99%. Yo creo que, que, que en el mundo fabricantes de ácido hialurónico puro no creo que haya más de tres en todo el mundo. Imagínate, estos estos fabricantes son los que suministran el ácido hialurónico a los distintos laboratorios, compañías que elaboran los distintos, pues bien sea en vía de inyectable, bien sea en vía de eh, por toma oral, el ácido hialurónico, sabes uh -huh. que hay varias fórmulas en farmacia que la gente lo toma para mejorar las articulaciones, para mejorar el cartílago, eh, para hidratación, en cosmética, son iguales. La diferencia está en ese proceso, por así decir, de elaboración del producto final. Y eso también pasa okay. en inyectables. ¿eh? Los inyectables también hay una gran diferencia entre unos inyectables y otros. Mm,
1: si sí, ese era un poquitín la, no idea. Solo la... Sí, eh. porque no solo la molécula, sino lo, lo que se añade al producto, ¿no? Totalmente, además es lo que de le da que lleva las características
2: diferenciadoras.
1: Eh, doctor, tú eres un reconocido experto en todo lo que tiene que ver, además, con la toxina botulínica. Eh. ¿Tú crees que junto al Botox, eh, el ácido hialurónico ha sido la gran revolución en medicina estética?
2: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo me acuerdo cuando yo empecé, la gran revolución fue la toxina. Creo que, que la toxina botulínica dio un salto en cuanto a al acercamiento de, del público a las consultas de medicina estética. En aquella época ya había ácido hialurónico, pero no estamos hablando de, de, del ácido hialurónico que tenemos actualmente, que ha evolucionado enormemente.
3: En sí, las tecnologías
1: enormemente. actuales. Las
2: tecnologías actuales no tienen nada que ver con la tecnología que había hace 25 o 20 años. ¿no?
1: Y ¿Cuál es duda, el gran salto?
2: Pues mira, para mí el gran salto son dos aspectos. Uno, eh, la obtención de ácidos hialurónicos por fermentación bacteriana, es decir, se desterró el origen animal al ácido hialurónico y eso tenía una trascendencia fundamental a la hora de, de interactuar inmunológicamente con, con el cuerpo de los pacientes que recibían ese ácido hialurónico, puesto que los primeros ácidos hialurónicos que se obtenían de cresta de gallo eran unos ácidos hialurónicos que tenían una carga antigénica que, aunque los laboratorios intentaban evitarla, ahí estaba, estaba presente. Había un origen animal en el producto inicial, con lo cual esa posible interacción inmunológica se producía. Y dos, la reticulación. Es decir, los primeros ácidos hialurónicos que salen al mercado son ácidos hialurónicos de duración muy escasa, puesto que la hialuronidasa, la enzima que todos tenemos y que se encarga de descomponer, ese ácido hialurónico en monómeros eh, actuaba muy deprisa y ahí es la base, de la reticulación la reticulación no tiene otro objetivo nada más que dotar al ácido hialurónico de una longevidad mayor
3: de una entonces, estabilidad mayor mm, claro. o sea nosotros, nosotros tenemos en nuestra dermis enzimas que se llaman hialuronidasas que destruyen el hialurónico nuestro el nuestro se renueva cada semana eh, con lo cual si nosotros ponemos un hialurónico oxógeno también lo destruyen eh, entonces esa estabilidad que le da la molécula al hialurónico que inyectamos hace que tenga una duración de aproximadamente un año, un poquito más, un poquito menos, dependiendo un poco de cada tipo de hialurónico, pero le, propor le proporciona estabilidad.
1: Hmm. Si estábamos diciendo antes que el hialurónico es casi como una hebra de algodón, ¿la reticulación sería como...? ¿Se compone esa hebra? ¿Cómo
3: tejemos esa hebra? ¿O qué es la reticulación, sí, para que lo entendamos?
2: Sí, podría ser así.
3: Son como unas uniones que se, que se generan entre las cadenas del ácido hialurónico que lo que hacen es eso, proporcionar un poco más de estabilidad a la molécula en su proceso de degradación.
2: Imagínate, uh -huh. como un andamiaje. Sería como okay. construir un andamiaje alrededor de esas moléculas para para constituirle una cierta resistencia a su descomposición. Sí.
1: Claro, entonces entiendo que cada arruga tendrá en concreto un tipo de ácido hialurónico diferente y una reticulación diferente, porque no será lo mismo las arrugas finas que, por ejemplo, esculpir con ácido hialurónico una nariz. ¿Puede ser tal así? Tal cual, tal cual, tal vale. cual. Entonces, sí. tal cual. Si os parece, para que podamos explicarlo bien y no se entiendan al otro lado, estaría bien que viésemos eh, cómo se emplea cada ácido hialurónico eh, teniendo en cuenta la zona donde se aplica. Entonces, esto parece el 1, 2, 3. 1, 2, 3, respondo otra vez. Para las, para las, Vista, para las arrugas. <ríe> para, esas, para esas arruguitas eh, más finas, como el código de barras, las patas de gallo, eh, ¿ahí qué iría? ¿Iría uno en concreto? ¿Sirven todos?
3: Bueno, eh, en la actualidad tenemos... Los grandes laboratorios nos han proporcionado un porfolio muy amplio de, de ácidos hialurónicos. Eh, bueno, en este caso yo utilizo mucho Toxan, Josebi también, y, y es verdad que tenemos hialurónicos específicos para arruga fina, que son hialurónicos también muy elásticos, o sea, que permiten adaptarse muy bien a estas pequeñas a estas pequeñas arruguitas y se adaptan y se incorporan eh, de la manera más natural.
2: Sí entonces para ruitas finas normalmente los laboratorios lo que hacen es crean esos fillers esos inyectables eh, basados en ácido hialurónico con distintas concentraciones de ácido hialurónico pueden ir desde los 18 miligramos hasta los 24 miligramos eso le va confiriendo al ácido hialurónico mayor o menor dureza y la reticulación juega un papel importante bueno, pero es que esto ya es una tecnología como, como muy avanzada es decir, hay ácidos hialurónicos más rígidos y ácidos hialurónicos más elásticos, con una mayor capacidad de resistencia a es como a la, que a la mímica, a la, a la mímica porque, porque tú ahí generas en la mímica fuerzas de resistencia y entonces, eh, por ejemplo, en patas de gallo o en código de barras, te interesa un ácido hialurónico muy elástico que se adapte muy bien al movimiento continuo de esas zonas que son muy dinámicas, que por eso hay arrugas, porque está en continuo movimiento. Y
3: que sea natural, que claro. no, no veas el hialurónico claro. en el rostro
2: uh -huh. de la paciente. Claro, entonces ahí se busca... Es acidez. lo que
3: decís hmm,
2: dinámico,
1: Perdón. ¿no? Cuando claro, decís ácido hialurónico claro, dinámico, es o sea, a eso a lo que se refiere, claro, ¿no? Claro, al
2: ser más elástico se adapta muy bien al movimiento y tiene una capacidad de deformidad eh, mayor que otros ácidos hialurónicos que a lo mejor lo que buscas es más estructura, más firmeza, como podría ser por ejemplo, para estructurar un rostro o para tratar el, ovalofacial, ejemplo, el ovalofacial o un pómulo
3: tienes Correcto. que dar un ácido hialurónico que sea como más sólido más, sólido, más contundente ok Vale, entonces esto da, depende no
1: solo de la pericia del médico estético, sino también que tenga un, podríamos decirlo casi como un arsenal a su alcance, Correcto,
2: ¿no? como la, la paleta mm. de, un, de un artista que, que está pintando un cuadro, tener la, los distintos tipos de colores, las distintas gamas de colores para conseguir el objetivo final, correcto.
1: Mm. Si la toxina botulínica lo que hace eh, es paralizar el músculo y evitar su contracción para que no se forme esa arruga, eh. ¿El ácido hialurónico dónde se inyecta?
3: Depende del tipo de ácido hialurónico que, que querramos inyectar eh, lo ponemos en diferentes profundidades. Por ejemplo, tenemos ácidos uh -huh. hialurónicos que los utilizamos para hidratar la piel y esos tienen que ir en las primeras capas de la dermis, o sea, bien superficiales. Eh, y hay otros hialurónicos que nosotros lo que queremos hacer es proyectar y dar volumen y lo ponemos supraperióstico, o sea, justo por encima del hueso como para lograr una proyección más natural y mucho más armónica. Entonces es verdad mm. que cada hialurónico, y eso es lo que cuando damos cursos de formación a otros médicos, explicamos qué tipo de hialurónico, la gama que tenemos de ácidos hialurónicos y en qué plano debemos ponerlo para, para obtener un buen resultado.
1: Así que entiendo que dependiendo del plano también dolerá más o dolerá menos, ¿no? Cuanto más superficial menos duele y cuanto más profundo más duele. No tiene bueno, por qué. Eh. no sé, no, eh. no, tiene no por te creas que es tan así.
2: No, no, no es tan así, ¿eh? eh yo creo que, 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 que va a depender. Da la sensación, pero. Da la sensación, pero no es tan así. No es tan así. Quizás yo te diría que, que lo determina mucho más la zona de la cara donde vas a pinchar eh, el grado de dolor por la sensibilidad que pueda haber en una zona o en otra. Y luego, por ejemplo, ácidos hialurónicos que tú pones intradérmicamente, la dermis es mucho más compacta, con lo cual en el momento que tú inyectas algo en esa dermis, eso ocupa un espacio. Ese espacio que es ocupado por ese ácido hialurónico que tú colocas, genera como si dijéramos una fuerza de resistencia a ocupar ese espacio. Y esa fuerza de resistencia genera una sensación dolorosa, con lo cual a veces una inyección más superficial... Resulta más molesta claro. que, por ejemplo, una inyección eh, a nivel del tejido graso. La zona que menos duele de la cara es el tejido graso. ¿Por qué? Porque tú colocas el ácido hialurónico ahí y la capacidad de expansión de ese tejido es muy grande, con lo cual tú puedes colocar cualquier cosa que el tejido se adapta muy bien a ese nuevo volumen ocupado por otras Y las terminales ¿no?
3: nerviosas tú piensas que están en la piel, no están más profundas, con lo cual es verdad que a veces las superficies duelen un poquito más, pero bueno, tenemos diferentes maneras de, de que eso no sea tan molesto. Por ejemplo, en la piel tú puedes poner una crema anestésica eh, y disminuir bastante o minimizar bastante la molestia que puede sentir la paciente. Y en planos profundos, generalmente nosotros utilizamos microcánulas que, que hacen que Bien. el trabajo sea eh, mucho menos molesto y doloroso y con mucho menos puntos de, de entrada, con lo cual menos no. posibilidad de hematoma en la paciente.
2: Yo no sé si a Paula le pasa, pero a mí me pasa que muchas pacientes, por ejemplo, que, que les haces un tratamiento facial, que era lo que llamamos antiguamente la mesoterapia, y que son todos estos tratamientos de redensificación y, y les resultaba más molesto eso que a lo mejor hacer una voluminización en, en los pómulos o una vol mm. voluminización de la mandíbula, para que tú te hagas una idea, o sea que fíjate...
1: Ya que has sacado el tema de la mesoterapia, ¿cuál es la diferencia entre un relleno dérmico con ácido hialurónico y la mesoterapia? Porque al final, como vemos agujas, parece que es lo mismo, claro. pero no es lo mismo.
3: Bueno, eh, la mesoterapia es una técnica, que es, el, es, es como decir algo muy genérico. ¿no? Mesoterapia es poner un producto en el mesodermo, la dermis. Eso tú, depende de lo que tú estés inyectando logras un resultado. Eh, entonces antiguamente en la mesoterapia se ponían a veces complejos más eh, de vitaminas, de antioxidantes eh, y ahora tienes la posibilidad de poner ácidos hialurónicos no reticulados, o sea que tienen eh, una menor duración pero no te proyectan ni voluminizan, acompañados de eh, complejos de dermoreestructurantes que también tienen antioxidantes, vitaminas, minerales que los ponemos bien superficiales en la piel para hidratar y para nutrir.
1: Hmm. ¿Vale? Esa es la Entonces, famosa redensificación, eso, o hidratación correcto. versus redensificación, que hablaremos correcto. más adelante. Eh, quería preguntaros, cuando, cuando decimos que el ácido hialurónico se reabsorbe, ¿a ah. qué nos referimos realmente? ¿A dónde va?
2: Eh, el ácido hialurónico se reabsorbe por eso que hablamos al principio de la charla de la presencia de la hialuronidasa en el, en el cuerpo entonces la hialuronidasa lo que hace es desde el minuto uno que tú tienes el ácido hialurónico en tu tejido empieza un proceso de descomposición puesto que ella registra ese ácido hialurónico como un ácido hialurónico no en las condiciones óptimas que ella tiene registrada, al final la hialuronidasa lo que hace es se encarga de renovar el ácido hialurónico envejecido que tenemos nosotros. Con lo cual, cuando llega un ácido hialurónico nuevo, para ella, <coughs> perdona, no marca los cánones, por así decirlo, de excelencia que ella reclama el ácido hialurónico, con lo cual empieza a destruirlo, a descomponerlo, y lo va fragmentando. Es como un cuchillito que fuera partiendo esa molécula en distintos cachitos, en distintos trocitos. Esos pequeños trocitos se vuelven monómeros al final de ácido hialurónico, son descompuestos, son reabsorbidos y son eliminados.
3: Por como eso, el propio ácido hialurónico claro, que tenemos en nuestro como el clave. ácido
2: hialurónico que renovamos nosotros constantemente. O sea, que, que, que se va, por así decirlo, degradando, descomponiendo, fragmentando y al final desapareciendo. Si es verdad que, claro, el ácido hialurónico en el tejido donde está genera unos cambios en el propio tejido, que es un poco complejo, pero, pero, pero se ha, lo hemos visto a nivel ecográfico como el tejido nuestro propio aprovecha la presencia de ácido hialurónico para crecer en estructuras como pueda ser eh, colágeno, elastina, eh, migración de fibroblastos hacia la zona donde está el ácido hialurónico, con lo cual se genera como si fuéramos un refuerzo de nuestro propio tejido.
3: O sea que la propia degradación del ácido hialurónico hace que se estimule la producción de colágeno. Con lo cual la gente siempre pregunta muchas veces, ¿y cuando se me vaya el ácido hialurónico cómo quedó? ¿Peor? ¿Quedó vacía? No. no, siempre por la, la propia aplicación del ácido hialurónico y en su proceso de degradación estimulamos producción de colágeno.
2: Con lo cual la piel está, el tejido en general, está mejor, aunque se sí haya descompuesto el ácido hialurónico, de lo que estaba antes de recibirlo, para que lo tengamos okay. más o menos, lo entendamos más o menos.
3: No estamos usando muchas palabras técnicas, ¿no, Cristina? No, 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 fenomenal, <risa> se entiende fenomenal.
1: Eh, entonces, está claro que es seguro, pero es inocuo. Se, puede, ¿Se te puede ir la mano con el ácido hialurónico y entonces esa ya no es capaz de degradarlo o no?
2: A ver, eh, inocuo, yo creo que en, no hay nada inocuo. Y en medicina los médicos entendemos que la inocuidad no existe. Desde el momento que partimos de la base de que existen enfermedades autoinmunes, que son nuestra propia inmunidad agrediéndonos a nosotros mismos, pues pensar que algo que nosotros podamos colocar no pueda tener un riesgo, aunque sea mínimo, aunque sea excepcional, de que puedan ir las cosas como tú no tenías previsto, es un error. Es decir, uh -huh. el ácido hialurónico no es inocuo. Puede tener eh, efectos secundarios o efectos no deseados que se manifiestan. ¿Aquí qué es lo importante? Aquí lo importante es, uno, Sabemos que es un producto que nosotros podemos actuar sobre él para acelerar su degradación, con lo cual, frente a un problema, nosotros podemos acelerar ese proceso de descomposición propio que tiene tenemos antídoto, las personas. ¿no?
3: Claro, tiene antídoto. Por así
2: decirlo, Bien. tiene antídoto. Tenemos la posibilidad Bien. de nosotros acelerar ese proceso de degradación. Y segundo, es muy importante que el médico sea conocedor de. Cómo tiene que actuar frente a la presencia de, 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 de una situación inesperada o no deseada. Esas son ¿Qué los dos reacciones? pilares.
1: ¿Qué reacciones adversas Mira, puede provocar?
2: Son mínimas. Las reacciones adversas mm. al ácido hialurónico son mínimas, pero nos podemos encontrar escenarios en el cual eh, la propia inmunidad del paciente rechace ese ácido hialurónico y genera una reacción de tipo que nosotros llamamos granulomatosa, que es, bueno, me comporto frente al ácido hialurónico como si fuera un cuerpo extraño que pudiera tener un riesgo potencial para mí mismo. Y se pone en marcha toda una cascada, todo un mecanismo inmunológico que tenemos nosotros y que nuestra inmunidad posee para protegernos de posibles riesgos potenciales que pudieran existir, ¿vale? Frente a esa situación, bueno, pues tienes que tener claro cuál es el protocolo de actuar para ir progresivamente eliminando eso y resolverlo. ¿Qué te diría yo? ¿El ácido hialurónico pasa en un porcentaje muy bajo? Y generalmente y, son
3: pacientes con enfermedades autoinmunes que atacan su propio, su propio uh -huh. colágeno y hialurónico, con lo cual es un grupo muy fácil para descartar que el médico, con un simple cuestionario médico, puede decir si una paciente puede o no puede ponerse ácido hialurónico.
2: Sí, y luego, y luego, y luego frente a otros materiales de relleno, es verdad que, que, que la reversibilidad y la recuperación del proceso eh, casi, casi es al 100% en la mayoría de los casos. Luego tenemos otras uh -huh. complicaciones. Eh, que pueden ser debidas a la técnica, es decir, una mala ejecución de la técnica, como puede ser colocar un ácido hialurónico inadecuado en una zona que no debería de colocarse, colocar una cantidad mayor de ácido hialurónico de la que se debería haber colocado o tener un compromiso de tipo vascular o de tipo nervioso por haber colocado el acillo alurónico en el sitio que no debías de haberlo colocado. Pero todo esto, sí. lógicamente, nosotros lo que hacemos es, es prepararnos lo mejor que podemos, tener los mejores conocimientos anatómicos de las zonas que vamos a tratar y tratar de ser lo más seguros posibles. Y es verdad que, que, que es mínimo, o sea, los casos son mínimos.
1: Por eso qué importante ¿no? hacer una buena historia clínica del paciente para descartar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, ¿no? Claro. ¿En qué otros casos estaría contraindicado?
3: Bueno, embarazo y lactancia siempre, pobre. Cada vez que nos embarazamos o estamos dando, dando el pecho tenemos todo contraindicado, pero simplemente porque es verdad que no hay estudios eh, en, ni en embarazada ni en lactancia porque son... ¿Cómo decirte? Esto es un lujo, es algo que uno se hace para verse mejor y no es una necesidad con lo cual no lo hacemos nunca ni embarazada ni en lactantes, eh, en enfermedades autoinmunes y si tuvieras algún tipo de, de infección en la piel o un estado de la piel que no te permite eh, ningún tipo de infiltración local, sería otro tipo de, de contraindicación, claro. pero no tiene grandes contraindicaciones el ácido hialurónico. Uh
1: -huh. Mencionabas antes, doctora, el tema de las cánulas eh, versus las agujas. sí. Nos, me gustaría que nos explicases qué es una cánula y por qué a veces se usa una técnica u otra, teniendo además en cuenta que parece que no solo el producto es importante, sino cómo accedemos, qué plano accedemos y cómo accedemos en la piel. ¿no? Total, las cánulas
3: han sido como eh, en los últimos años, eh, ha avanzado muchísimo eh, la incorporación de las cánulas en todos nuestros tratamientos. O sea, la palabra a veces a las pacientes les suena como que va a ser algo mmm, doloroso, pero no. El, el desarrollo de las cánulas tienen el mismo grosor que las agujas, o sea, tenemos cánulas súper finas, pero lo que tiene la diferencia entre cánula y aguja es que la terminación de la aguja es cortante, entonces nosotros rompemos estructuras al pasar. El extremo de la cánula es romo, es redondo, entonces nosotros a través de un punto de entrada que accedemos con una agujita para poder permitir eh, la, la introducción de la cánula, podemos llegar con la cánula a diferentes Zonas del rostro profundas sin estar perjudicando ni rompiendo vasos ni rompiendo estructuras importantes. La verdad que lo que nos permite, eh, sobre todo nosotros, las utilizamos mucho en, en tratamientos profundos de revoluminización porque son tratamientos que quedan, queda un aspecto para mí mucho más natural eh, y mucho más armónico. Siempre estás en un mismo plano eh, y a veces las utilizamos en tratamientos superficiales como de redensificación, eh, simplemente para evitar las el, evitar los hematomas, sobre todo, que nos puede provocar la micropunción con una aguja. Si en vez de para hacer una mesoterapia facial o para poner un producto de redensificación facial, podemos hacer 100 pinchazos por lado con una canulita, haciendo cuatro pinchazos por cada lado del rostro, podemos distribuir el producto. Uh
1: -huh. De acuerdo. Eh, yo he oído muchas veces eso de, no, me he puesto unas vitaminas. Cuando nos dicen me he puesto unas vitaminas, unas vitaminas de qué?
2: <risa>
3: ¿Qué es eso de las vitaminas? ¿O no son vitaminas? Bueno, eh, yo creo que es algo con que las pacientes nunca tienen problema de contar eso. ¿no? Me he puesto unas vitaminas. Y vitaminas, no existe, por ejemplo, no tenemos una vitamina... El ajo roso, eso no existe. Tenemos ciertos complejos de laboratorios que son complejos, generalmente llevan ácido hialurónico, el no reticulado, eh, junto con vitaminas y antioxidantes y minerales, que lo que hace es eh, mejorar la calidad de la piel. Eh, yo creo que las pacientes tienen... Todas tenemos la, la indicación de aplicarnos un complejo de, de ácido hialurónico y, y algún complejo de armo reestructurante que nos mejore. Todas. Pero no solucionamos todo con eso. O sea, mm. cuando nosotros ah. a una paciente le devolvemos la estructura en el rostro, eh, resolvemos las arrugas de expresión con toxina, eh, ponemos un ácido hialurónico en profundidad que nos armoniza el rostro, luego terminamos nuestro trabajo mejorando la calidad de la piel y eh, devolviendo también eh, esa frescura en la piel que también necesitamos, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas?
2: Sí. Bueno, ¿yo qué opino? Eh, sí, efectivamente es lo que dice Paula. Al final, eh, coloquialmente se ha hablado de vitaminas, eh, porque verdaderamente hay un tratamiento que, que hemos hecho durante mucho tiempo, que son las revitalizaciones, que son esos complejos dermorestructurantes, de eh, donde además eh, siempre viene acompañado de acido hialurónico. Es decir, no hay ningún complejo de vitaminas que no lleve ácido hialurónico. Y luego si sí es verdad que también existe coloquialmente esa tendencia que decía Paula de me he puesto unas vitaminas como que suena muy naif. Suena como no, no, yo no me hago yo correcciones no me hago faciales, yo simplemente me pongo unas vitaminas. Y en el, en el paquete de las vitaminas tú quitas el envoltorio y has encontrado votos, has encontrado hialurónico, hay un tratamiento en los labios, hay un tratamiento en el mentón. ¿no? ¿Me entiendes, Cristina?
1: Total, pero así mejor saber bien qué es claro, lo que estamos haciendo. Claro, no es decir, no, me he puesto unas vitaminas, claro, aterricemos claro, bien, qué es lo claro, que estamos utilizando, mí, que no hay ningún mí. tipo de problema. Claro.
2: No, 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 claro que no. Es decir, y nos pasa mm. mucho eh, la anécdota en la consulta de... Vengo de parte de fulanita que es paciente tuya que le has hecho un tratamiento de vitaminas y está espléndida y tú que sabes quién es fulanita y analizas que se ha hecho fulanita y dices vale 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 bueno mira si yo te voy a contar lo que yo te haría a ti pero pues tampoco le vas a decir no mira es que fulanita no te ha dicho toda la verdad entonces bueno yo te cuento a ti lo que yo te haría y si te encaja y luego lo hacemos decides. claro si te encaja lo hacemos y si lo que quieres son las vitaminas yo te las hago Total. Pero tú necesitas otras cosas, ¿no? Entonces, mm. al final tienes que jugar un poquitín con ese, bueno, no decir, no ser muy sinceros en los tratamientos que sigue existiendo eh, coloquialmente entre nuestros pacientes y tratar de lidiar un poquitín ese escenario. Luego, si es verdad que los tratamientos con vitaminas pues tuvieron mucho auge, yo me acuerdo cuando los materiales de relleno que utilizamos eran permanentes, donde verdaderamente... Mm.
3: No tenías otras el herramientas. Gran,
2: exacto. el gran, La gran revolución del ácido hialurónico es que nos ha permitido, no tiene nada que ver lo que estamos haciendo ahora con lo que hacíamos hace 15, 20 años. Es que nada, absolutamente nada que ver. Ahora mismo nosotros con ácido hialurónico abordamos casi, casi la cualquier problema. ¿no? Es de decir, hacemos más, esculpimos rostros más que tratamos arrugas. Yo me acuerdo eh, hace años lo que hacías era tratar, quitar arrugas de la cara y con eso te bastaba un poquitín para, para, para dar solución a tus tratamientos. Hoy en día analizamos los rostros, los equilibramos, los armonizamos, damos proyecciones, cambiamos contornos faciales, eh, equilibramos los, los tercios, medio, superior e inferior. Es decir, es una pasada. Ahora mismo estamos en un momento fascinante en nuestra Muy profesión. De sí. nuestra profesión.
1: Sí. Esto es un poco controvertido igual, porque si se lo pregunto un Cirujano igual echa, pone el grito en el cielo pero ¿sustituyen entonces al lifting?
2: No, no. creo que sustituya al lifting, creo que, que, que con el tema del lifting lo que sucede es que verdaderamente eh, las pacientes afrontan estos tratamientos siendo más jóvenes, con lo cual el lifting, eh, el lifting tan agresivo como se hacía antaño ya no se hace y yo creo que no, yo creo que es una ayuda para los es cirujanos, en, re, en realidad entre cirujanos y médicos estéticos lo que estamos haciendo es una simbiosis que luego está la parte comercial que es donde tú puedes sufrir roces de no, yo quiero hacerlo, no quiero hacerlo yo pero no se trata de que nosotros eh, ocupemos su espacio ni que ellos ocupen nuestro espacio, yo creo que ahí hay una simbiosis y hoy en día uh -huh. eh, todas las consultas que tienen cirugía y medicina estética se complementan se complementa. perfectamente, de hecho
3: trabajan muchos cirujanos con, con médicos estéticos claro. Y los lo que Y es que La diferencia ahora, ¿no? yo creo que las pacientes empiezan antes a hacerse tratamientos de medicina estética, que sería como un poquito más preventivo, con lo cual no llegan eh, pacientes de eh, 60, 65 años o 70 que no se han hecho nada. Esas pacientes quizás que son más candid candidatas a hacerse un lifting. En cambio, las pacientes que desde los primeros signos de envejecimiento empiezan a hacerse cositas para mantenerse eh, de la mejor manera eh, con respecto a su edad, no significa cambiar, sino mantener como la, me la mejor versión de ti misma, hace que quizás que se evite o se retrase muchísimo el momento del lifting.
2: Sí. Uh -huh.
1: ¿Cómo es ese proceso de envejecimiento de la piel y cuándo
3: empieza a envejecer la piel? Oh, ojalá empezara más tarde lo que empieza, ¿eh? pero empieza pronto. Muy pronto. Empieza pronto. Muy pronto. Tenemos nosotros una pérdida de la producción de colágeno de como aproximadamente un 3% anual a partir de nuestros... entre los 25 y los 30 años, con lo cual nosotros llegamos a, a la menopausia las mujeres, con una pérdida como de, del 30% de nuestra producción de colágeno. Entonces sí que en el transcurso de nuestra vida vamos notando como una pérdida progresiva, progresiva. Muchas mujeres se dan cuenta cuando ya esto está un poquito avanzado, que no se not, notan algo, que no saben ver muy bien qué es, pero que están diferentes, que se ven, que notan que algo en su rostro no está bien. Eh, nosotros empezamos a tratar eh, pacientes desde, la verdad que desde a temprana, ¿no? Sí, los sí. 25, 30 años, las pacientes empiezan a hacerse cositas. Yo creo que es la manera más natural también de envejecer, porque nunca hay mucha diferencia entre estar bien y estar mal, sino que vas haciendo como un mantenimiento y, y te vas viendo siempre bien y natural.
2: Sí, sí. Uh
1: -huh. ¿Dónde se empiezan a notar esos signos? ¿Qué es lo primero que vemos a partir de los 25 o 30 años y luego en las siguientes décadas?
2: Para mí la, la, la zona donde empieza a transmitirnos el envejecimiento, y es lo que vemos todos, es en, en el tercio de, de los ojos. ¿no? Es el antifaz de los ojos yo creo que es el que primero empieza a mostrar signos de envejecimiento. Hablaba Paula de la pérdida de colágeno, pero no podemos olvidarnos de, del sufrimiento que sometemos a la piel con el sol y con la exposición solar y el estrés al que nos sometemos y, y la falta de cuidados que algunas veces encontramos. Eh, serían los ojos, principalmente.
3: Y el tercio medio también uh
2: -huh. en luego, los luego, compartimentos
3: luego, grasos profundos. Claro,
2: efectivamente, eso es lo que iba a decir. Que luego, después ya, a partir de los 50 más o menos, empieza a producirse una importante reabsorción de hueso, con lo cual el hueso que sustentaba la cara empieza como si llegáramos a retraerse hacia adentro, como si fuera un cajón que se fuera metiendo hacia adentro, con lo cual ese soporte, ese pollete sobre el, sobre el que apoyaban los tejidos blandos deja de apoyar y empieza a caer, con lo cual se produce un descenso progresivo de la cara, que es lo que hace que se empieza a marcar más una ojera, que se empieza a marcar más una línea media a lo largo del pómulo, que de repente la línea de la mandíbula se empieza a desdibujar y empieza a descolgar la parte de lo que llamamos la cococha coloquialmente, ¿no? que es ese youl que dicen los ingleses, eh, todo eso se empieza a producir. Los tejidos grasos encima luego se empiezan a reabsorber en algunas zonas y a sentarse en otras, con lo cual se produce todo un proceso progresivo de muchos compartimentos y muchas estructuras de la cara que dan lugar al envejecimiento final y eso es contra lo que nosotros tenemos que, que ir combatiendo.
1: ¿Y los músculos?
2: Y los músculos igualmente. Es decir, los músculos, pero un poco al los músculos depende es de qué ¿no? porque hay músculos que se depende. potencian depende de qué músculos que es También. lo que nosotros
3: intentamos claro. evitar con la toxina botulínica no eh, mientras que los compartimentos grasos y el hueso se, se va reabsorbiendo nosotros con los músculos los vamos como hipertrofiando como volviendo cada vez más fuertes el entrecejo lo fruncimos todos los días y vamos generando esas arruguitas en el entrecejo eh, cerramos todos los días los ojos con mucha fuerza y generamos las patitas de gallo levantamos las cejas muchas veces y generamos las arrugas frontales con lo cual es verdad que nosotros las arrugas, los músculos, muchas veces los potenciamos y los queremos relajar un poco con la toxina botulínica, pero las estructuras óseas y grasas se van como reabsorbiendo y por eso las rellenamos con, con fillers como con ácido hialurónico. Por eso a veces las pacientes nos preguntan, ¿qué es mejor, toxina o ácido hialurónico? Siempre les digo, es como aceite, vinagre. Tienes que poner las dos cosas para que la ensalada esté rica. No es una cosa y la quito la o otra. La otra
2: una u otra. Son un complemento
3: sí. Sí. para estar bien. Y luego,
2: y luego también los músculos, la mímica continuada hace que se produzcan, se potencien unos determinados músculos en perjuicio de otros. Eh, tú imagínate, Cristina, tú por ejemplo, utilizas unos músculos para estirar el brazo y otros músculos para doblar el codo, ¿correcto? Si tú desequilibras la relación entre ambos músculos, pues es lo que pasa, por ejemplo, en los culturistas que tú ves que cuando desarrollan o hipertrofian el bíceps, pues tienen casi el codo permanentemente doblado. Y tú a ese culturista le dices, estira el brazo y es incapaz de elongar completamente el brazo. Se o sea, ha producido una descompensación entre el tríceps y el bíceps, ¿correcto? Bueno, esas descompensaciones en la cara también suceden y es algo que uno tiene que prestar atención para tratar de buscar el equilibrio que más beneficie a la persona. Eh, entre músculos hay músculos que tiran de estructuras para arriba y hay músculos que tiran de estructuras para abajo bueno pues se trata de potenciar los que levantan y frenar un poco los que tiran las cosas para abajo bueno es, es complejo pero es interesantísimo
1: entonces pregunta que lanzo yo aquí en este podcast insistimos mucho en la importancia del entrenamiento de fuerza sobre todo en el caso de la mujer de cara a la menopausia entonces digo yo ¿funciona la gimnasia facial para fortalecer esos músculos que nos interesa fortalecer o nada?
2: Mira, funciona si sabes cuáles son los músculos que tienes que fortalecer. Y Totalmente. perjudica si fortaleces los músculos que no deberías de fortalecer. Con lo cual, no sirve cualquier gimnasia facial. Ahora, si nosotros tenemos claro cuál es la gimnasia facial que tenemos que ejercer y cuáles son los músculos que tenemos que potenciar, indudablemente.
3: Puede beneficiar, pero si no tienes conocimiento de qué ejercicios te pueden provocar más arrugas, en el fondo puedes terminar más arrugada también. Con lo cual, hay que, si lo haces, hay que investigar mucho en qué tipo de grupo muscular quieres potenciar y cómo lo quieres hacer para que al mismo tiempo no se te arrugue la piel.
1: Claro, ¿qué grupo muscular es el que interesa? Porque seguro es lo que se están preguntando al
3: otro lado. Por ejemplo, sí. los sigomáticos. El sigomático es un músculo que eh, es el que atraviesa todo el pómulo y llega como hasta la comisura de la boca. Y ese sí que sería un músculo muchas veces interesante a potenciar. a potenciar. Pero hay muchos otros músculos o el frontal, para despejar un poco la mirada, claro. o sea, que, que el ojo claro. se abra. Hay otros músculos que son depresores y que no serían buenos potenciarlos porque deprimirían eh, zonas faciales. O, por ejemplo, el platisma, que es este músculo que está en el cuello, si lo potenciamos mucho, puede ser que formemos estas bandas platismales que se ven en los cuellos, que son como unas líneas bien marcadas musculares. Entonces, mm. tenemos que tener mucho conocimiento como para hacer una correcta claro. gimnasia facial. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly
2: coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Hold up.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Hold up. What was
0: that?
1: Me queda claro por lo que estáis contando, pese a estos mitos que existen respecto al ácido hialurónico, que parece que solo sirve para dar volumen y rellenar, sirve para muchísimas más cosas como es la hidratación, ¿no?
2: Totalmente. Sí, sí, como sí, decía, sí, 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 sí. Totalmente.
1: ¿Las pacientes van pidiendo, van pidiendo hidratación o van pidiendo relleno y volumen?
2: A hay ver, de todo, ¿no? Hay de todo. Yo hay creo que de hay de todo. Hay incluso pacientes que te piden hidratación y lo que quieren es volumen sí. y hay pacientes que, que te piden exclusivamente hidratación. Al final, el ácido hialurónico, lo emplees en la forma en la que lo emplees, con el objetivo que lo emplees, siempre va a mejorar la hidratación del tejido.
3: Porque siempre va a captar Porque agua. Porque es
2: hidrofílico. Entonces, ¿qué es una sustancia hidrofílica? Es una sustancia que tiene la, el potencial para traer agua hacia donde él está posicionado. Si tú lo posicionas en la dermis, vas a hacer que la, eh, la dermis retenga mucha más agua de la que retenía antes de que estuviera el ácido hialurónico y eso le va a aportar hidratación. Pero tú colocas un ácido hialurónico, y eso lo hemos visto en planos profundos para conseguir una voluminización, por ejemplo, de un pómulo, y también la paciente te dice juez es que me noto la piel muchísimo mejor. O sea, que esa potencialidad de captación y de atraer y de fijar agua allá donde está el ácido hialurónico, eh, incluso en planos profundos, también tiene una repercusión en planos más superficiales. Entonces, sí, sí, el ácido hialurónico es, es un potentísimo hidratador a todos los niveles. Uh
1: -huh. Hemos estado hablando durante la entrevista de re redensificación. Uh -huh. ¿Qué es redensificar realmente? ¿A qué nos referimos?
3: ¿A qué nos referimos? Nos referimos que no es solamente hidratar hidratar uh -huh. la piel, sino que al mismo tiempo, eh, cuando aplicamos estos complejos que tienen tanto ácido hialurónico como antioxidantes, vitaminas, minerales. Lo que hacemos también es producir colágeno y notar que esa piel, aparte de hidratada, está reestructurada. O sea, su, no es tan fina como antes, se reestructura, se redensifica. Notamos no solamente la hidratación, sino la mejoría en la calidad de la piel. ¿Entiendes mm -hmm. que no.? Es, es un complejo mucho más. Amplio de lo, que, de lo que hablábamos previamente, o sea, de otros tipos de ácido hialurónico que simplemente nos hidratan. Sino que en este caso nos aporta todo un complejo eh, dermorestructurante que nos, nos redensifica, nos, nos, nos aumenta. Es como si nuestra piel estuviera más jugosa en general.
1: ¿Quién es el paciente
3: ideal para una redensificación? Uf, yo creo que todas. No podríamos. Eh, yo creo que no hay paciente que no sea candidata a una redensificación, pero si tengo que buscar un grupo que sería el más necesitado, sería esa mujer de 40 50 años, que ha tomado muchísimo sol, eh, que ha estado, que fuma, que ha estado expuesto a muchos radicales libres que nosotros lo que necesitamos es devolver un poco eh, las frescuras a piel, o sea, no solamente eh, miramos volúmenes, sino que tenemos que tener los volúmenes bien puestos en nuestras pacientes y también una calidad de la piel que acompañe a ese, a ese volumen corregido. Entonces uh -huh. yo creo que esa paciente de 50 años que ha tomado mucho el sol, que fuma, que, que no se cuida la piel, sería una candidata perfecta a, a mejorar. Pero también podría ser un tratamiento ideal para una chica de 30 años que quiere empezar a cuidarse eh, y una paciente eh, que tampoco quiere volúmenes pero quiere mejorar eh, su calidad de piel.
2: Yo creo que, que, que haciendo un apunte en lo que dice Paula, nosotros hacemos mucho hincapié y Paula lo, lo cuenta muchas veces en sus conferencias que verdaderamente uno no puede hacer un trabajo bonito de estructuras y de y de armonizar el rostro sin prestar atención a lo que es la piel. Es decir, creo que si a mí me preguntaras a quién debería redensificar, si dependiese de mí la opción, te diría que a todas las pacientes. A todas, sí.
1: Y estamos hablando en femenino, pero los hombres no necesitan redensificar su piel. ¿Qué tiene Igual, de diferente?
2: No, lo, lo único mismo. que tiene son los patrones estéticos. Es decir, yo creo que, que en el trabajo de la estética masculina lo que es muy importante es que el médico que va a afrontar ese tratamiento lo afronte de una manera adecuada acorde con lo que es la estética masculina. A un hombre no le puedes poner el mismo pómulo que pondrías a una mujer ni puedes dibujar la línea mandibular de la misma manera.
3: Ni harías la toxina, <ríe> de, ¿Ni harías la la to
2: toxina de la misma manera. La, 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 la estética, la belleza masculina tiene eso, tiene una estética diferente a la de la mujer. Y, y hay muchos casos que se han visto en redes y, y de, de, de hombres con, con cierta presencia en medios que de repente te da un aspecto de feminización. Y eso no es lo que debemos de buscar. Debemos de buscar el potenciar la masculinidad, el potenciar ángulos fuertes, caras más cuadradas, líneas horizontales frente a lo que serían las líneas oblicuas en la mujer, eh, las caras ovaladas femeninas frente a las caras cuadradas masculinas. Luego, a nivel de la piel... Absolutamente, los mismos cuidados, o incluso yo te diría, Cristina, que más, porque verdaderamente la piel masculina es más vasta. Es verdad que, que la diferencia... También al ser
3: más, más el, como para explicártelo de manera fácil, es más gordita la piel del
2: hombre. Claro. Con lo más cual,
3: gruesa, ¿no? más gruesa. es La piel de la mujer es más fina y tiene más tendencia también a la arruga fina.
2: Claro, Entonces, nosotros arrugamos menos, pero también nos vaciamos y nos descolgamos. También. Igual que la mujer.
3: Lo
1: tenéis todos, creíais que os ibais a librar. Ah, qué que va, no, que no. Qué va,
2: qué va. <risa> lo que pasa es que estamos y... peor preparados que vosotras.
1: Eso sí. Con lo cual y, por soportan, eso somos y soportan más miedosos. menos el dolor. Claro, ¿eh? por eso somos más miedosos, <risa> básicamente. Y otra pregunta, porque seguro que os lo encontréis mucho consulta. Típica paciente que, que dice: Doctor, yo lo que quiero es terminar con esta cara de cansada. ¿Qué es la cara de cansada? <risa> ¿Y por qué se produce?
2: Es que son, pueden ser muchas las razones. Eh, normalmente la cara de cansada tiene relación con una pérdida volumétrica en el tercio medio facial es decir, la zona del malar la zona de los cigomáticos que ha perdido soporte que ha expuesto mucho la cuenca orbitaria con lo cual hay una sensación de ojera de tristeza en la mirada eh, Suele venir acompañadas también de un descenso de la cola de la ceja que tienda a que el párpado se acaba algún poquitín sobre el ojo y da esa mirada triste y luego también una pérdida de soporte facial si a eso además le añadimos una desvitalización en la piel, pues ya tienes el, completo, el, el pack completo. El pack completo ¿no? Y entonces ya, uh -huh. pues, ¿cómo afrontas eso? Reposicionando volúmenes, tratando de mejorar y de dar más luz y avivar un poquito la mirada y de recuperar la luminosidad de la piel. Total, uh -huh. todo lo que venimos hablando, Cristina, habría que hacer toxina botulínica, habría que hacer ácido hialurónico en profundidad... Y habría que corregir la zona de la ojera y habría que hacer un tratamiento de redensificación con ácido hialurónico en superficie.
3: Vamos, chapa y pintura.
1: Claro, al
2: final... <risa> es lo que tú final, decías, luego a veces cara dicen, cansada.
3: quítame ponme unas vitaminas claro. y no es... No lo resuelves todos mm. con, con unas vitaminas, sino que claro. es claro. verdad que lo nuestro es medicina estética y tiene mucho de medicina, pero tiene muchísimo de arte. También nosotros, mm. todos los médicos estéticos, eh, el que verdaderamente le gusta esta profesión como nosotros, tenemos mucho criterio eh, artístico y cada cara es diferente y en cada cara tienes que buscar el punto armónico y qué es lo que necesitaría cada cara para verse mejor.
1: Mm. Así que ahí imagino la gestión de las expectativas tiene que ser tremendo, ¿no? Hay que lidiar con el paciente y seguro que mucha gente llega, no, es que quiero el labio de esta Instagramer que he visto o sí, yo sí. lo que necesito, lo que quiero eliminar es esto otro, ¿no?
2: Sí, nosotros es, es lo más complicado al final el, el ponerte de acuerdo con tu paciente hacerle entender de dónde están los límites y si sus expectativas son reales o no son reales y tú ser capaz de plasmar eh, lo que tú ves, porque al final es lo que uno ve eh, tú vienes a verme Cristina y yo te veo con unos ojos y fíjate que Paula y yo trabajamos juntos y tenemos unos criterios eh, muy similares en cuanto a cómo corregimos las cosas y a lo mejor Paula te ve y en ti veo otras necesidades distintas a las que veo yo, con lo cual ahí tiene que haber una simbiosis médico-paciente eh, muy importante. Nuestro trabajo al final no es que tú seas mejor o peor que otro, sino que tú tienes que encajar, tiene que encajar médico-paciente. Tiene que sí, haber ahí un totalmente. equipo médico-paciente que el médico te entienda al paciente y que el paciente entienda al médico y que ambos Busquen el mismo camino, porque si no, mm. eh, eso va abocado al desastre. Si tú quieres unos labios como Angelina Jolie y no te y pegan quiero, con tu cara, y yo quiero ponerte unos labios finitos y no soy capaz de transmitirte que los labios de Angelina Jolie te van a deformar todo el rostro y acabas con unos labios de Angelina Jolie y además los he hecho yo en contra de mi criterio, pues eso no lleva más que al fracaso.
1: Mm. Estamos en esta entrevista hablando de los rellenos dérmicos, pero me gustaría ir a lo básico. ¿Cómo es de importante cuidar ese lienzo? ¿Qué cuidados cosméticos o qué hábitos de vida debemos tener para tener una buena calidad de piel, aunque
3: luego el paso de los años dejen su huella? Para mí la higiene facial es fundamental. O sea, yo sí que creo que desde pequeñas, y nosotros que tenemos muchos hijos y tenemos hijas adolescentes uh -huh. e hijos adolescentes, les explicamos que la parte de la higiene facial es como un primer paso que desde pequeños, que comenzamos con acné, ya tenemos que, que, que implementar en nuestra rutina, eh, aplicar un por la noche una leche limpiadora, un tónico que esté de acuerdo a nuestra necesidad, si tiene que ser más para... Um, eh, para, un efecto de la, para tratar el acné o para revitalizar la piel o para mejorar, para dar luminosidad. Yo creo que esos pasos de limpieza y de aplicación de unas, unas mínimas mínimos eh, cuidados tipo un sérum o una crema para cada tipo de, de piel y para cada rostro que es diferente, eso sería como una muy buena enseñanza que tendríamos que tener desde pequeñitos. ¿no? Sí.
2: sí, y además la cosmética actualmente está tan avanzada y, y, y hay tanta inversión en la cosmética y, y es una cosmética tan potente que verdaderamente es un gran complemento nuestro es, es un complemento fundamental te va a dar que tus resultados como tratamiento sean mejores que prepares a la paciente mucho mejor con lo cual los impactos tuyos tiendes a reducirlos tanto en número como en cantidad y luego además consigues perpetuar los resultados con lo cual yo, yo no contemplo nuestra profesión sin cosmética antes al principio me hablabas tú de, de de que si un cirujano estaría un poquito en contra de lo que nosotros te estábamos a, aportando, yo creo que no yo creo que hay un sinergismo total a todo eh, nuestro trabajo va a mejorar la cirugía del cirujano del mismo modo que la cosmética va a mejorar nuestro, nuestro propio trabajo, es como unos pasos en una escalera mm -hmm. donde cada, cada peldaño tiene, tiene su lugar y al final construyes ese camino de un sitio a otro que es el que queremos recorrer
1: si hemos optado por rellenos dérmicos con ácido hialurónico, ¿hay algún, eh, me gustaría por un lado ver los cuidados básicos y si hay alguna contraindicación, por ejemplo, eh, utilización de radiofrecuencia o otros tratamientos como puede ser un láser, eh,
3: que sí y que no? Vale. Eh, es verdad que eh, no es que tengan una contraindicación, pero sí que la, la, la hialuronidasa se potencia. Por eh, la vascularización, el aumento de la vascularización. Y en este caso la radiofrecuencia lo que hace es mejorar la vascularización y aumentar la temperatura. Entonces potencia esta hialuronidasa que destruye el hialurónico. ¿Qué nos puede pasar si nosotros nos ponemos un hialurónico y hacemos radiofrecuencia? Que ese proceso de degradación del, del hialurónico se potencie un poco, con lo cual nuestro hialurónico dure menos. Pero no tiene una contraindicación, sino que muchas veces las pacientes que se ponen hialuronic con pómulos, luego cuando se hacen radiofrecuencia, eh, intentan que incidir más en ovalo facial y en el cuello, el escote y otras zonas, para que no se les degrade ese ácido hialurónico. Luego,
2: perdona, que, sí. que haga una salida. Luego, también es importante la parte de la integración, ¿no? No es, no es tanto ya me hago hialurónico, no me puedo hacer radiofrecuencia en esta zona, sino cuándo puedes hacerte la radiofrecuencia. Uh -huh. y, y la radiofrecuencia uno se la puede hacer en el proceso de integración de... Bueno, entendemos que el hialurónico y el tejido se integra como a partir de los dos, tres meses, que a los cuatro meses ya está muy integrado por no nuestro propio tejido, con lo cual ese hialurónico ya está muy enganchado a nuestro propio tejido, con lo cual hay un menor riesgo de que la reabsorción sea grande y muy rápida. Con lo cual a las uh -huh. pacientes les solemos decir que los tres cuatro meses inmediatamente después de un tratamiento con ácido hialurónico eviten la radiofrecuencia en esa zona, porque luego a partir de ese tiempo ya pueden seguir sus, sus pautas habituales.
1: ¿No? ¿Algún otro tipo de tratamiento que esté contraindicado?
2: Bueno, mira, hablabas tú antes bueno, del láser. Contraindicado. Sí, contraindicado. Mm. Que, 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 no, que no case bien una cosa con la otra, ¿no? Exacto. Más bien. Pues, por ejemplo, yo te diría que cualquier láser que sea de tipo ablativo, por ejemplo, no tiene ningún sentido hacer una redensificación. Y, y e luego inmediatamente después hacerte, hacerte un, un, láser un resurfacing, por ejemplo, hacerte un resurfacing con un láser ablativo, aunque sea fraccionado.
3: La lógica okay. sería primero el láser mm. y luego eh, la redensificación en la piel. ¿Y una luz pulsada, por ejemplo? No,
2: mira, la luz pulsada, eh, yo me acuerdo hace poco, bueno, hace poco no, hace ya tiempo, trabajé con, con un laboratorio tanto de láseres y con otro de, de ácido hialurónico para ver si había algún tipo de incidencia entre una tecnología y la otra. Y verdaderamente la luz pulsada no, porque la penetración de la luz pulsada no es tan grande se queda mucho más en superficie y luego es muy dispersa, es decir, hay muchos elementos que van absorbiendo pequeños fragmentos de energía, con lo cual la dosis que pueda llegar al ácido hialurónico es muy bajita o al entorno del ácido hialurónico. ¿no? Entonces, la luz uh -huh. pulsada no, no, no conlleva una contraindicación como o un desaconsejarla, como podría ser un láser o como hablábamos antes de la radiofrecuencia. Yo creo que la luz pulsada uh -huh. se puede implementar en, en el tratamiento muy pronto, muy rápido. No te digo que lo hagas el mismo día que te haces un tratamiento con ácido hialurónico o a la, a, en la misma semana, pero a lo mejor a la semana siguiente ya podrías hacerlo tranquilamente.
1: ¿Y qué tratamientos sí que son interesantes para potenciar o para mantener esos resultados de los rellenos? Pues
2: mira, cualquier, yo creo, bueno Paula, cualquier tratamiento de hidratación facial no, a nivel cosmético que, que, que aporte hidratación va a hacer que una piel más hidratada reciba mucho mejor nuestros tratamientos, ¿no?
3: Sí, Sí, sí sí
2: O lo que decía ella del láser, hacer un láser pretratamiento Previo. también está muy bien. Lo la bueno luz... es
3: que uno se, también se deja aconsejar por un médico y que hagas un buen planning, porque no solamente necesitamos así oír a la unicotoxina, es verdad que muchas veces necesitamos luces pulsadas, láseres eh, o diferentes tratamientos. Y ahí está el médico que debe hacer un buen esquema de cómo comenzar y cómo ir continuando para que al final del recorrido el resultado sea mejor
1: estábamos hablando antes de la gestión de las expectativas lo importante que era ¿cuáles son los mayores mitos que todavía veis en consulta? Uf, así tanto? a ver si los
3: desterramos sí, sí, sí.
2: <risa> vamos, mucho, vamos mucho.
1: a una frase
3: que, que me mata cuando la gente dice te has puesto botox en los labios sí esa es mortal
2: sí. además es muy graciosa porque <risa> empiezas a hablar con tu paciente de no mira debemos de utilizar la toxina botulínica y de repente ves que hay algo en el rostro de tu paciente que cambia de repente le ves como digo no te gusta el Botox, ¿no? Y me te dice, no, 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 es que se ven unos labios por ahí. Que, que son no tiene nada que ver
3: porque el Botox no tiene volumen, no aporta pues... volumen, sino que simplemente va a, a relajar un poco la musculatura y sobre todo se utiliza en entrecejo, ojos, patas de gallo y frente. Entonces, claro, hay un mito sobre que el volumen que provocó la silicona en muchos labios de mujeres claro. que vemos que se han infiltrado hace 20, 25 años, 15 años, 15 lo años, identifican sí. con toxina. Y sí. eso es, eh, lo tienes que empezar a explicar a la paciente, no te preocupes que esto no aporta volumen, eh, no va a provocar, tiene una reabsorción. Muy rápido en tu organismo, tiene una duración de cuatro o seis meses, si quieres, luego no te lo puedes, no te lo aplicas más y vuelves a, a una dinámica muscular como la tenías previamente. Eso sí. yo creo que es un otro, gran, gran, gran
2: mito. Otro gran mito es el de la paciente que no está muy convencida de empezar a hacerse tratamientos estéticos porque piensa que va a acabar deformada o con un rostro deformado. Sí. Y eso también es irreal. Es decir, al final, a ver, tú puedes acabar con un rostro deformado, depende de manos de quién eh, pongas tu rostro. Eh, pero esas caras tan sobretratadas, en realidad no es que estén sobretratadas, es que se les trataba con productos que permanecían eternamente en los tejidos. Y ese permanecer eternamente en los tejidos significa dos cosas. Uno, que no hay vuelta atrás, pero sin embargo todo lo que hay alrededor sigue un proceso evolutivo de envejecimiento, con lo cual lo que estaba bien hace 20 años, por los cambios que se producen en el entorno no tiene por qué estar bien 20 años después y luego suelen ser pacientes que no se han estado quietas, es decir, no se hicieron unos pómulos hace 30 años y ya no se hicieron nada más, sino que siguen haciéndose cosas que se siguen añadiendo a aquello que se hizo. Por eso es tan importante que el yácido hialurónico sea un producto que se reabsorba en un porcentaje altísimo. Porque verdaderamente lo que te permite es continuar ese camino haciéndote tratamientos en función de los distintos escenarios que tú te vas encontrando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tú te puedes hacer un tratamiento, Cristina, con 30 años, que son tus necesidades de 30 años. Cuando tengas 40 tendrás otras necesidades y no puede ser que lo que hiciste es con 30 condicione permanezca. tus necesidades de los claro. 40 entiendes Entonces ese es otro mito también que, que, que a mí me gustaría desterrar, que porque tú empieces con 30 no vas a acabar con la cara deformada a los 50, sino que puedes acabar guapísima a los 50 aparentando que tienes 40 eh, y con un aspecto totalmente natural y sin dejar de hacerte tratamientos con cierta periodicidad.
1: Hablando de lo natural, creo que la máxima de, de, de muchos pacientes será lo de natural, pero que no se me note. Total. Parece fácil, sí, parece fácil, pero es, fácil, complicadísimo. Pero, pero es sobre todo, ¿no?
2: Y sobre todo esa misma paciente cuando te vuelve al mes te vuelve. y te dice, bueno, no me noto nada. <risa> <Sí>. <risa> pero no era natural el tratamiento, sí, pero un poco más, por hay, favor. Hay, 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 hay una cosa muy interesante que nos pasa habitualmente, que es, uno, tú haces cambios naturales, los cambios naturales, la paciente lo incorpora a su imagen diaria muy rápidamente, con lo uh -huh. cual cuando viene a verte al cabo de 30 o 40 días ni se acuerda de cómo estaba. Por eso la
3: foto es fundamental para nosotros, porque muchas veces tú muestras el antes y el después y como el después es como estaba ella hace un par de años y en su imagen lo tiene muy presente y muy actual, verdaderamente el verse bien lo incorpora como algo natural y se olvida de cómo estaba. Uh -huh. Entonces en la foto le dices, no, pero mira, así estabas tú antes.
2: Ah, dale, es dale. Meter, ah, es como... Se me nota mucho más de lo que pensaba.
3: <risa> Esto es como cuando
1: dices, no, es que el champú ya no me hace nada o esta crema ya sí. no me hace nada. Sí, 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 sí.
2: Correcto, correcto, que un poquitín te acostumbras al efecto.
1: Eh, me gustaría, eh, para despedirnos ya, que... Invitamos a la reflexión a los futuros pacientes o ya pacientes de medicina estética y que vosotros como médicos le dieses esas eh, cinco o cuatro preguntas que debemos hacernos los pacientes antes de ir al médico
3: estético. ¡Uy, qué complicado! Las preguntas, que ellos deben hacerse?
1: Sí, a sí mismos. ¿Qué, ¿Qué deben preguntarse?
3: A ellos mismos.
1: Hmm.
3: Yo creo que tienen que... Muchas veces se tienen que dejar, más que hacerse preguntas, dejarse aconsejar por nosotros, porque es verdad que ellos empiezan a detectar algo y nosotros no saben muy bien qué es lo que ven, quieren corregir algo y cuando tú le explicas qué es lo que tienen que hacerse para verse mejor, lo entienden y lo incorporan a... Tienes razón, o sea, tu consejo médico es el correcto. Yo sí que eh, si yo fuera paciente... Eh, en este caso como nosotros somos nuestros médicos, entre nosotros dos lo tenemos muy bien claro y sobre, estamos muy tranquilos pero yo sí que me asesoraría mucho con respecto al médico que iría a ver al tipo de estética que sí. tiene a cómo son sus pacientes que sería, nuestras pacientes son el reflejo de lo que nosotros, de lo que nosotros hacemos eh, y sobre todo dejarse aconsejar, no sé, ¿tú qué pensás? Sí. José Villa? Yo
2: me haría, si, si tenemos que dar cinco preguntas por hacerlas yo me, me haría la pregunta de ¿con quién quiero hacerme los tratamientos? ¿qué tipo de médico es? ¿qué materiales va a utilizar? ¿qué es lo que yo realmente quiero? es decir, yo quiero ser yo misma pero no seguir envejeciendo yo quiero cambiar algún aspecto de mi cara que verdaderamente no me guste y que no me gusta no porque haya envejecido sino porque no me ha gustado nunca y quiero saber si eso lo puedo corregir o no lo puedo corregir y por último yo me preguntaría eh, si tengo claro eh, el que este es el camino que debo de seguir, es decir, si no hay uh -huh. otras opciones.
1: Uh -huh. A veces parece un poco difícil eh, encontrar a un buen médico estético. ¿Qué cosas debería preguntar eh, un paciente que llega a la consulta de un médico estético para saber si está en buenas manos o no? Porque a veces puedes tener referencias, pero ¿qué, qué, qué datos indicativos hay? Porque claro, tampoco es que haya.
2: Claro, mira, lo hablábamos antes. Yo creo que. que uh -huh. eh, el médico tiene que ser el mejor médico para el paciente concreto que acude a esa consulta. Porque pacientes tenemos de todos los tipos, los tenemos exuberantes que buscan la exuberancia, los tenemos naturales que buscan la naturalidad, con lo cual yo al paciente la recomendación sería si ese médico, lo primero, si ese médico le comprende infinidad de veces un médico de, primer, de primerísimo nivel no acaba de comprender cuáles son las necesidades que va buscando ese paciente. Con lo cual yo creo que como paciente lo primero que diría sería, bueno, tengo buenas referencias, se me han dicho que es un buen médico, ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? Y luego, ¿me está y... proponiendo algo que me convence o me está proponiendo algo que no me acaba de convencer del todo? Y luego, por supuesto... Creo que es muy importante conocer el trabajo del profesional que te va a tratar. Ahí es, hablaba antes la importancia que tienen las fotos en nuestros casos para, para enseñar al paciente cómo cambió o cómo mejoró y también es muy importante para que tú puedas plasmar tu trabajo. Al final nuestro trabajo tiene mucho de artístico, como decía Paula. Entonces, eh, cómo veo yo un rostro embellecido es distinto a cómo lo ve otro médico igual de bueno o mejor que yo pero diferente, uh -huh. con lo cual tiene la que entender calidad, tu estética. la
3: calidad de los productos también es importante. O fundamental. Sea que que por sea eso... una clínica que maneje eh, productos que tengan buena calidad,
2: que sí, eso también duda. es
3: fundamental. Es, lo, es en lo que invertimos nosotros como médicos, en comprar materiales que sean de la mejor calidad para las pacientes.
1: Claro, pero yo le puedo preguntar, seguro que hay quien se siente un poco cohibido, de ¿pero cómo le voy a preguntar la marca? Y segundo, ¿cómo voy a saber si esa marca es buena o no es buena?
3: Es verdad que eso muchas veces el paciente tampoco no tiene por qué saberlo, creo, ¿no? Porque es algo como que lo excede el saber qué tipo de producto eh, se debe poner o no. En general somos nosotros... Los que, los que.
2: Los que le hablamos en esos términos. Le explicamos
3: nosotros, a, la, a la paciente los. los diferentes tipos de hialurónico que, que ponemos, de
2: sí, toxina.
1: Porque eh, unos
2: y no otros, es decir, nosotros porque. A nosotros no nos tenemos, gusta explicarlo mucho. Sí, nosotros lo explicamos mucho. O Además, sea que es
1: una. es buena indicación que nuestro médico
3: estético nos explique qué producto
1: nos totalmente, va a poner y por
2: qué.
3: Y que luego al hacerlo nos proporcione muchas veces la pegatina con el producto que hemos utilizado. Porque es como cuando uno se pone una prótesis de pecho, que uno recibe un, un ligero certificado de qué producto te han puesto.
2: Como si fuera la matrícula del producto que tú llevas. Nosotros siempre final, lo hacemos que
3: cuando terminamos de hacer un procedimiento le entregamos al paciente sí, el producto que le hemos que le que hemos infiltrado.
2: Eso va a favor del paciente y no tanto a favor y no tanto a, a, también va a favor del médico, porque verdaderamente te le da una demostración al paciente que verdaderamente tú estás haciendo lo que dices que vas a hacer. Pero para el paciente es muy importante. Acuérdate, Cristina, que son tratamientos que vamos a darle un cierto continuismo en el tiempo. Con lo cual, si tú ahora empiezas con 30, 40 años, los próximos 20 años puede ser que te sigas sometiendo a tratamientos de este tipo. Y, y tontos seríamos de pensar que durante esos 20 años vas a estar siempre con el mismo médico. médico es decir, solo. puede haber una fluctuación. Puede haber una fluctuación porque tu porque médico no te entienda tú, o porque te vayas el... a ir fuera. No. O por muchas razones, tener tú verdaderamente... Un historial de qué es lo que has estado haciendo durante todo ese tiempo es importantísimo para ti porque al final la seguridad tuya es la que prevalece y el médico que a lo mejor va a tratarte sobre una base de 10 años tratado por otro u otros médicos es el que al final aunque sea muy bueno y tenga unas técnicas súper seguras puede entrar en conflicto con algún tratamiento que te has hecho anteriormente y que tú no te acordabas. No, 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 no quiero decir con esto que hay una malicia en ti en no decirle al médico lo que te hiciste, sino verdaderamente que, oye, diez años después tú te vas a acordar de los tratamientos que te hiciste es el total, ¿no? Con lo cual nosotros siempre entregamos y además le decimos a nuestra paciente mira, esto es lo que hemos puesto hoy, aquí tienes la fecha, yo te aconsejo que esto lo vayas guardando en una carpetita, en una agendita donde tú vayas poniendo los, las fechas de tus procedimientos y vayas adjuntando todo lo que te vas haciendo para tenerlo un histórico de todo lo que te hiciste. Gran consejo. Sí.
1: Gran consejo. Eh, me gustaría despedir esta entrevista eh, con una predicción. Que me deis cada una predicción de ¿por dónde creéis que van a ir los tiros en medicina estética o qué está por llegar? Eh,
3: arranco yo. Sí. Qué caballero eres, ¿eh? <risa> ¿eh? Yo creo que eh, en la medicina estética, en el, el futuro y bueno, que es parte de, de, del presente, es como la naturalidad y la, ser la mejor versión de ti misma en cada edad. O sea, intentar no cambiar a intentar mantener otro, otra edad, sino que sea tu edad de la mejor manera llevada. Y eso es como un conjunto de tratamientos que te tienes que hacer que son un poco panfaciales, o sea, es en todo el rostro, en diferentes capas del rostro, tanto a nivel superficial como profundo, con combinación de diferentes técnicas. Eh, a mí me gustaría que fuera hacia allí. Es verdad que a veces veo en Instagram o en diferentes redes sociales que hay una vertiente que va hacia lo poco natural, que es la que no me gusta que, que, que vaya hacia por esos, por esos rumbos pero sí que confío en que, en que va a ganar la naturalidad y que cada vez incorporemos más los tratamientos de medicina estética como que nos van a ir acompañando en los diferentes trans, transcursos de nuestra vida.
2: Sí, y yo creo que, sí, sí, sí me, me encanta la idea. Yo también lo, lo apoyo 100%. Y probablemente, ¿qué puede venir? Pues yo me imagino que vendrán... Tratamientos, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que, 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 que tendrá que venir en algún momento porque es algo que, que las pacientes no es que se quejen, pero que sí que te dicen, que dicen, joder, ya el, la, el tratamiento con toxina botulínica, ¿por qué no dura un poquito más? Porque es verdad que es un tratamiento que está fenomenal durante tres meses, tres meses y medio. Pero que a partir de los cuatro meses ya está demandándote otra vez repetir el tratamiento. Con lo cual yo creo que hacia la toxina por ahí vamos a ir. En cuanto a los ácidos hialurónicos, es que los ácidos hialurónicos están consiguiendo ya en los laboratorios unos niveles de optimización en el producto que yo ya no sé y un se me ocurre. Enorme. Se me ocurre a lo mejor, pues, pues, algún cambio a nivel estructural que puedan buscar un reticulante distinto, un reticulante más óptimo, o, o, o no sé hacia dónde pueden ir, porque verdaderamente a nivel de ácido hialurónico están consiguiendo. Cosas que ya están tocando mucho el, la excelencia ¿no? o, o la perfección, aunque no son perfectos. Y luego otra cosa que yo creo que también vendrá en algún momento es eh, a nivel genético pues, pues, tratamientos que incorporen mejoría genética a la hora de cómo vamos envejeciendo eso no sé si es tan bueno para nosotros o no <risa> eso,
1: eso ya es pura es ingeniería verdad. casi totalmente. ciencia ficción y, no y ya vendrán miedo. los
2: genetistas a hacer esos tratamientos como cual, totalmente genética. total, totalmente, total totalmente. ya no seremos totalmente. médicos
3: estéticos sino genetistas <risa>
0: Totalmente. Bueno,
1: doctores, eh, ha sido un auténtico lujo charlar con vosotros dos. Eh, espero que podamos coincidir pronto de nuevo y yo creo que no nos queda ninguna duda ya sobre el ácido hialurónico. No, no no, 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 hemos <risa> pegado una
0: chapa de ácido hialurónico brutal.
1: Súper <risa> <risa> interesante. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Gracias Muchísimas a ti, gracias,
2: Chris. Ha sido un placer. Chao, chao.